0: Til Radio
1: 4. Velkommen til Kranibord. I dag med Emma Elisabeth Holtet.
2: Når jeg forestiller mig universet, ser jeg et stort, mørkt tomrum, plettet af små hvide stjerner. Jeg ser ildrøde planeter og hvidt, blåt og lilla lys, der udgør den pandekageformede Mælkevej. Planeter, stjerner, galakser. Universet rummer i virkeligheden alt. Også mange fænomener, jeg slet ikke forstår. Et af dem er den mystiske, mørke energi. Det er 25 år siden, at begrebet mørkt energi blev indført, da observationer af supernovaer, de her eksploderende stjerner, viste, at universet udvider sig hurtigere og hurtigere. Det her er en af vores tids allerstørste gåder, og det er... Netop den, vi dykker ned i nu. Velkommen til første episode af vores livets serie, hvor vi hele ugen svarer på et centralt spørgsmål. Hvordan begyndte det hele? Til det er der ikke kun et svar, og derfor har vi fået fat på forskere, der kan fortælle os om, hvordan livet begyndte, både inden for medicin, biologi, religion og astronomi. I dagens afsnit, der ser vi altså nærmere på, intet mindre end hvordan universet, Bliv skabt. Mit navn er Emma Elisabeth Holdet. Velkommen her til dagens kranibrod.
1: Du lytter til Radio 4.
2: Og her i studiet der har jeg fået besøg af Martins Nueraer Slot, der er professor i teoretisk kosmologi og leder af Universe Origins Group på Syddansk Universitet. Tusind tak fordi du var med Martin. Jamse, tak. Teoretisk kosmolog. Det er faktisk det samme som Stephen Hawking var. Men hvad vil det sige?
1: Det vil sige, at vi forsker i universets oprindelse og udvikling, og dermed også øh, i de naturkræfter, som regerer i universet, og i det stof og energi, som universet består af. Så man kan sige på den måde, er, at det, jeg laver, måske ikke så meget anderledes, end det, som en partikelfysiker interesserer mm. sig for. Øhm, og jeg har da for eksempel også selv arbejdet øh, på verdens største partikelfysiklaboratorium i CERN, i, i, i Genève, som ligger i Schweiz. Ikke? Øhm, men hvor partikelfysikere hovedsageligt bruger data, som kommer ud af deres laboratorier, så inddrager jeg også astrofysiske og kosmologiske data øh, og modeller i, i, i mit forsøg på at forstå øh, naturkræfterne og og stoffet og strukturen i universet, og hvordan det begyndte at udvikle sig.
2: Som jeg har forstået det i hvert fald, så er universet jo ubegribeligt stort og uudforsket, og nu er der jo ingen af der ejer en, en tidsmaskine, så hvordan kan vi i det hele taget vide noget om universets begyndelse?
1: Jamen, det går vel i virkeligheden tilbage til Edwin Hubble's observationer i 1929 af, at universet udvider sig. Så det, Edwin Hubble observerer, det var ved hjælp af rødforskydningen af lys fra galakser, at galakser bevæger sig hurtigere og hurtigere øh, væk fra os, proportionalt med deres øh, afstand til os. Øhm, og den, den lov, den kaldes Hubble's lov, mm. og proportionalitetskonstanten, den kaldes Hubble's konstant, og et udtryk for øh, ekspansionsretten af universet. Øhm, så... så Ja, så det er i virkeligheden, altså hvis, hvis vi tænker os at universet udvider sig, så må det jo så også have været øh, mindre, mm. så at sige, i fortiden. Så hvis vi ligesom går tilbage i tiden og ligesom forestiller os, at ekspansionsretten har været øh, den samme, ligesom som vi, vi har målt, så kan man så konkludere, at universet må være øh, startet i, i et punkt for mindre end 14 milliarder år siden. Og det er det, vi kalder standard Big Bang-modellen.
2: Mm. Og der er jo netop mange, der har, har hørt om Big Bang, det er jo tit noget, vi omtaler, altså i forhold til, når vi snakker om, om rummet eller universets begyndelser og sådan noget, men hvad går teorien egentlig ud på?
1: Jamen, det er jo så den her øh, idé, som, som er baseret på Hubble's observationer øh, om, at universet udvider sig, og dermed også, at universet, må være startet i en tættere og dermed også varmere tilstand nær ved Big Bang. Så mm-hmm. universet er startet i en varm og tæt tilstand ved Big Bang. Men vi ved også, at standard, altså det er det, vi kalder standard Big Bang-teorien, ja. vi ved også, at den, den er ikke komplet.
2: Og hvorfor er den ikke det? Altså, hvad, hvor er hullerne i justen, så at sige?
1: Jamen, det, det, det er faktisk uh, rigtig interessant, fordi det har at gøre med uh, den kosmiske stråling, som stammer fra selve Big bang så den kosmiske stråling er på én gang det største evidens, vi har for, at Big standard Big Bang-teorien er korrekt, mm. men den rummer også evidenset for, at den ikke er komplet. Okay? Så øhm, fordi universet startede i den her varme og tættest øh, tilstand i standard Big Bang-teorien, så kan vi forudsige, at der må komme det, vi kalder en kosmisk stråling, øh, som i dag er en, i mikrobølgespektret, altså en kosmisk mikrobølgestråling mm. fra selve Big Bang. Og den kan vi observere. Så det, det er jo så en verificering af selve Big Bang-teorien. Men vi observerer også, at når vi kigger i forskellige retninger på himlen, så har den her kosmiske mikrobølgestråling den samme temperatur i alle retninger, med meget høj præcision. Mm. Så den er faktisk øh, 2,725 grader Kelvin i alle retninger. Så den samme temperatur på altså op til 3 decimalers præcision i alle retninger. Og det er lidt af et mysterie, fordi at, øhm, i standard Big Bang-teorien, så blev den her kosmiske mikrobølgestråling til på et tidspunkt, hvor universet var så ungt, at lys ikke havde kunne nå at udbrede sig fra den ene ende til den anden ende af det univers, vi kan observere i dag. Og det vil sige, altså, og lys det er jo den hurtigste måde information kan udbrede sig i universet. Ikke? Så det vil sige, at de her forskellige områder af universet, som har den samme temperatur, de kunne ikke nå at så at sige at have snakket sammen siden Big Bang, da den her temperatur blev etableret til at være den samme. Så, så det er lidt af et, et, et mysterium. Det er lidt sådan et kausalitetsproblem kalder vi det mm. i standard big bang-modellen. Det er lidt ligesom hvis du har øh, hvis du kommer til en fest og der er 10.000 øh, gæster til festen,
3: mm.
1: som alle er klædt på i nøjagtigt det samme tøj helt ind til, til undertøj, ja. og du så spørger dem, okay det virker lidt okay det, det var da lidt sjovt, ikke? og så spørger du dem, okay hvordan kan det være at i alle sammen er dukket op i nøjagtigt det samme tøj altså helt ind til mm. øh, og så siger hvis de så siger okay jamen, det er et tilfælde, vi har ikke snakket sammen før festen, ikke? Så, så, så tænker du, det kan ikke være rigtigt. Altså, det de, de lyver, ikke? Ja. Æ, så du tænker, at der må være sendt ud en invitation med en eller anden form for dresscode, der har instrueret de her mennesker i at tage det samme tøj på. Ikke? Mm. Og det er det samme. Det er den her invitation med en dresscode, der mangler i Standard Big modellen til at fortælle, hvorfor den kosmiske stråling har den samme temperatur mm. og, øhm, og den, hvad skal man sige, invitation med en dresscode, som mangler det, er det vi kalder inflationsteorien som kan forklare, hvorfor strålingen har den samme temperatur, ved at der var en accelereret periode af ekspansion, også i det meget tidlige univers, lige før Big Bang, og før den her varme varme og tætte begyndelsestilstand for standard Big Bang-modellen. En interessant aspekt af det, det er, at den her inflationsteori er ikke rent hypotetisk på den måde, at kvantevariationer i energitætheden af inflationstætheden i det her meget, 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 meget tidlige univers, lige efter Big Bang, det er de variationer, i de her kvantevariationer af energitætheden i det her inflationsfelt, som leder til alt det stof, øh, og struktur, altså den struktur, vi observerer i universet i dag. Det er ligesom frøet til al den struktur, vi observerer i universet i dag. Og det er også frøet til små variationer i den kosmiske strålings temperatur ude på det fjerde decimal, okay? Så på den måde, så ved at måle de statistiske egenskaber af stof og struktur i universet i dag, og måle de her små variationer i den kosmiske stråling ude på fjerde decimal, så kan vi faktisk lære om den her inflationsteori og forstå den og verificere den. Og uden den her kosmiske inflationsteori, så kan vi ikke forstå, hvordan alt det stof og struktur, som vi observerer i universet i dag, hvordan det er opstået.
2: Mm. Så, og nu må du sige, hvis det er for for simpelt sagt, altså der mm. er på en eller anden måde øh, både noget materie, men også nogle kræfter i virkeligheden på spil i universet, som vi stadig ikke forstår.
1: Ja, så man kan sige, at den her inflationsteori, det er en tidlig form for, for mørk energi, hvis du vil, fordi det ja. er også en accelereret periode mm. af ekspansion. Men det er også sandt, at vi ved ikke præcis, hvad, hvad der driver inflationen og hvad det her inflationsfelt mm. er. Lidt ligesom, at det præcise svar på, hvad præcis mørk energi er, det har vi heller ikke et præcist svar på endnu. Ikke? Så det Ej. er rigtigt, at der er nogle, der er nogle, øh, vi har nogle evidenser for, hvad de her ting kan være, men vi har ikke det endelige svar endnu. Så, så det er absolut sandt, ja.
2: Nu har vi jo været inde på, selvfølgelig er der ting, vi ikke ved, men altså, hvad kan vi sige, universet består af?
1: Øhm, mørk energi er, er langt den mest dominerende øh, faktor i universet, altså det her, der får universet mm. til at undergå den accelererede ekspansion i dag. Ikke? Så hvis man tænker sig universet som sådan en, en, en lavkage, så er næsten tre del af, af lavkagen, det er mørk energi. Mm. Øhm, og en fjerdel, det er det, vi kalder mørk stof, som også er en ny form for stof, øh, som vi ikke ved hvad er, Og kun et meget lille skive af lavkagen af øh, 5%, af den type stof, som vi har lavet af, og som vi kender fra, fra den periodiske tabel. Um, så det, man kan sige, at vi tænker, vi ved rigtig meget, mm. men i virkeligheden, så ved vi meget lidt. Ikke?
2: Ja, og det er jo så relativt fornyeligt, at man har fundet ud af det her. Ikke? Det er jo også lidt vildt. Altså, der har siddet alle de her forskere og store tænkere igennem tiden, som jo vel på en eller anden måde har tænkt, de har meget godt, nu, nu, nu har vi sådan set styr på, hvad vi kommer fra, og hvad der er rundt omkring os. Og så finder vi altså ud af sådan inden for nyere tid, at størstedelen af universet, det er simpelthen lavet af noget, vi ikke helt kan, kan begribe endnu?
1: Jamen, det er rigtigt. Altså, kosmologi er jo en ø, videnskab, der er blevet modet relativt sent. Ikke? Ja. Altså, så ø, man kan sige, at det startede med Einsteins generelle relativitetsteori, ø, og så Hobbles observationer i 1929. Ikke? Men dertil at etablere Big Bang-teorien som en hvad skal man sige, en, en teori, vi, vi mener er sand. Der, der skal vi op til omkring 60'erne. Og, og man kan sige, at det er først nu, at vi kan lave de her præcisionsmålinger, som virkelig etablerer, hvad universet består af.
2: Og gør det ikke også spændende at arbejde med? For jeg tænker, altså sådan, når man tænker på... Gennem tiden, ikke? vi har haft altså, grønlandsfarne danskere, der har rejst op og kortlagt områder op ved Polarcirklen. Astronauter, der er Andres er den seneste sådan, store danske eventyr, der har sted. afsted. Ikke? Jamen, det her må jo virkelig som forsker være et af de områder, hvor man tænker, kan vi virkelig være med til at finde ud af noget nyt?
1: Absolut. Altså, så, ja, Du kan godt sammenligne det med de store tid på den mm. måde, at der kortlagde vi jorden og opdaget nye kontinenter og måske uh, evidenser for uh, livets oprindelse. Ja. Uh, nu så er vi ved at kortlægge universet, og inden for de næste 10 år vil vi måske have kortlagt uh, op til um, uh, 10% af, af galakserne i universet, og der er, der, er, der er en mulighed for, at inden for um, den første halvdel af det her århundrede, kan vi have kortlagt uh, meget tæt på 100% af alle galakser uh, vi kan observere i universet. Så vi kan sige, at hvor at for nogle hundrede år siden, så var det opdagelsesrejserne tid, hvor vi kortlagde øh, jorden, så mm. er vi i gang med at kortlægge universet. Og al den information, al den data, den, den, den kan jo ikke undgå at transformere øh, vores viden. Og hvor man måske for nogle hundrede år siden opdagede, som jeg sagde, nye kontinenter og måske øh, øh, hints om, hvad kunne øh, oprindelsen til livet være. Så mm. opdager vi nu nye øh, former af stof og energi, nye kræfter og... Øh, 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 ja, og måske clues til selve universets oprindelse.
2: Og netop noget af det her, det skal vi altså dykke endnu mere ned i nu, fordi nu skal vi altså prøve at forstå, hvad det egentlig vil sige, når vi taler om mørk energi.
3: Du lytter til Kranjebrud på Radio 4.
2: Og som I kan høre, så handler programmet i dag om intet mindre end universets begyndelse. Og Martin, nu nævnte jeg lige kort i indledningen, at det jo altså er cirka nu i år, vi kan fejre 25 året for opdagelsen af den mørke energi. Men lad os lige prøve at dykke ind i, vi har berørt det kort. Hvad er mørke energi for en størrelse?
1: Øh, mørke energi er per definition det, der leder til den isolerede ekspansion af universet i dag. Mm. Så vi ved, at den simpleste form for mørk energi er det, vi kalder vakuumenergi. Så vi ved, at vakuumenergi eksisterer og er en del af vores forståelse af universets udvikling. Så man kan sige, at vakuumenergi er den simpleste forklaring på, hvad mørk energi kan være, som også passer med alle de observationer, vi har lavet. Så... Øhm, vakuumenergi, det er så energitætheden af, af det tomme rum, når der ingen fysiske partikler er til stede. Og vakuumenergi kan i Einstein's generelle relativitetsteori beskrives ved simpelthen ved en enkelt parameter, en enkelt konstant i Einsteins øh, generelle relativitetsteori. Øhm, vi ved også at den her så konstant eller vakuumenergi, eller mørk energi, det er alle sammen det samme, det er alle sammen det samme,
3: mm.
1: øh, må have været større tidligere i universets udvikling, fordi vi ved at hver gang der er en faseovergang i universet, så ændrer den mørke energi sig. Så vi ved, at den mørke energi, eller den kosmologiske konstant, må have været højere tidligere i universet. Så en faseovergang, det er, når egenskaberne af stof ændrer sig, lidt ligesom vi kender os fra, når vand bliver til damp eller til is. Og på den måde, så ved vi også, at der har været sådan en faseovergang i universets udvikling, og at den mørke energi, eller den kosmologiske konstant har ændret sig der. Og faktisk så så tænker vi, at sådan en faseovergang i den mørke energi, en ny faseovergang i den mørke energi, som har fundet sted, lige før den her kosmiske mikrobølgestråling blev til, kunne være måske løsningen til det, vi kalder Hubble-tension-problemet.
2: Ja, og hvad hvad er Hubble-tension, og hvordan hænger mørk energi sammen med det?
1: Jamen, Hubble-tension-problemet er er en uoverensstemmelse mellem to forskellige måder at måle ekspansionsraten af universet, eller den her Hubble-konstant. Så, øh, så vi har to forskellige måder at måle den her ekspansionsrate eller Hubble-konstant, som ikke stemmer overens inden for usikkerhederne af de her målinger. Så det er jo et problem, ikke? Øh, Den ene måde, det er at måle ekspansionsraten ved hjælp af supernova-observationer, altså rødforskydning af supernova Det er en meget direkte måde, som giver os ekspansionsraten. Mm. Så er der en også, også en mere indirekte måde, som er at bruge den her kosmiske mikrobølgestråling. Øh, og det, du ser, hvad er ekspansionsraten af universet i dag ved måling af den kosmiske mikrobølgestråling og dens egenskaber. Problemet ved det, det er, at den kosmiske mikrobølgestråling blev til bare 380.000 år efter Big Bang. Mm. Så for at deducere udviklingsraten eller hubble i dag, så må vi have en model for, hvordan universet har udviklet sig fra bare 380.000 år efter Big Bang og frem til i dag.
3: Mm.
1: Hvis vi så antager, at mørke energi, energi eller den kosmiske konstant var den samme til, til alle tider, mm. så, så får vi, at den Hobblekonstant eller ekspansionsrate, vi deducerer fra den kosmiske stråling, ikke stemmer overens med den, vi måler ved hjælp af supernovaer. Og det er så et problem. Du lytter til Radio 4. Æh, en, en, en mulig løsning på, på, på den her hubble tension det er, at der netop har været en faseovergang øh, i den mørke energi i det tidlige univers, lige før den kosmiske stråling øh, blev skabt, som, øh, som har sænket den. Hvad skal man sige, som har, som har ledt fra en, en ny fase af mørke mm. energi i det tidlige univers til den fase af mørke energi, vi observerer i dag.
2: Så hvad er så det kosmologiske konstantproblem?
1: Ja, så, øh, så jeg nævnte jo det her med, at, øhm, at vi har den her mørke energi, som er den dominerende øh, øh, hvad skal man sige, energiform i universet i dag. Mm. Men problemet ved, ved den mørke energi, det er faktisk, at den er så relativt lille, den her energitæthed af mørke energi, vi observerer mm. i dag hvor i kvantemekanik, der, obs- der, der vil den kosmologiske konstant, eller den mørke energi, den vil naturligt være meget større, end det vi observerer. Så faktisk så forudsiger kvantemekanik en kosmologisk konstant, som er 1020, altså et et-tal med mm. 120 mm. nuller efter sig, gange så stort som den kosmologiske konstant, vi observerer. Så man kan sige, at problemet med mørke energi, energi eller den kosmologiske konstant, er ikke så meget, at det er der, men mere, hvorfor der er så, så lidt, mm. Og der kunne sådan en faseovergang, som jeg nævnte, også spille en rolle, fordi at vi ved jo, at den kosmosiske konstant har været højere i fortiden. Så hvis, øhm, så hvis der har været sådan nogle faseovergange gennem universets historie, hvor den kosmosiske konstant er blevet mindre, eller den mørke energi er blevet mindre, så kunne man forestille sig, at vi er gået fra en tilstand med meget høj mørk energi, eller meget stor kosmosisk konstant i det tidlige univers, til en med en lav i dag. Og for eksempel, altså hvis vi har inflation, det var jo også en accelereret ekspansion, drevet af noget, der ligner mørk energi. Så kunne det man sige, at man har ligesom, man kunne forestille sig en trappe, mm. hvor man starter meget højt oppe, med en meget høj mørk energi, som er inflation. Og når inflation ender, så er det sådan et, en faseovergang, så er det det første trin ud af trappen mod en lavere kosmisk konstant. Så ved vi også, at der har været andre faseovergange i, i universet. Vi ved, der har været... Det vi kalder den elektrosvage faseovergang og QCD-faseovergang, som er henholdsvis, da den elektromagnetiske kraft blev udskilt fra den svage kernekraft, og da protoner og neutroner blev det til, som øh, i, i tidlig per- plasma som kondensperler. Øh, og så har vi også måske det sidste trin på den her trappe, som er løsning til Hubble-tensionen, mm. som er den her faseovergang mellem en ny form for early dark energy og og den form for mørk energi, som vi observerer i dag. Så man kunne måske forestille sig, at, at, at løsningen på det kosmosiske konstantproblem var, at der var mange faseovergange øh, i det tidlige univers. Nogle af dem har vi observeret og ved, mm. vi er der. Men måske der er også nogle yderligere faseovergange, vi ikke har observeret, som connector de her andre faseovergange. Og så er løsningen ligesom, at vi starter højt op på en trappe, og tager, øh, mm. hver gang der er en faseovergang, tager vi trin ned af, og ender med, med den mørk energi, vi observerer i dag
2: så har mørk energi formet vores univers. Er det rimeligt at, at sige det?
1: Ja, det kan man jo så sige, ikke? fordi at, øh, inflation er jo vigtig for at forstå oprindelsen til alt stoffer og struktur i universet. Mm. Øhm, øh, og det er jo også en form for mørk energi. Og mørk energi driver jo også expansionen, den accelererede ekspansion af universet i dag. Og også for at forstå det her Hubble-tension-problem, så har vi måske brug for at forstå, at der er en faseovergang i den her mørke univers, lige før den kosmiske mikrobyllestråling blev til. Det er en teori, vi kalder for New Early Dark Energy, som er en relativ ny teori, som vi er begyndt at forske på, for at finde en løsning på det her Hubble-tension-problem.
2: Så så de her teorier, du nævner, de er i virkeligheden en del af nøglen til at forstå universets begyndelse?
1: Ja, det er det jo og ja, det er det absolut og, og udvikling, ikke? Mm. Altså hele hele pakken, ja. så at sige, Og
2: øhm, snart der skal vi høre, hvad der så var før universet begyndt. Men først der skal vi videre til noget helt andet, nemlig universets begyndelse i følge en forsker i religionsvidenskab.
3: Du lytter til Kraniebrud på Radio 4.
2: Nu skal vi altså til noget helt andet, nemlig et indslag om skabelsesmyter. Vi går altså direkte fra kosmologi til kosmogoni. Min kollega Julie Melgaard Harbo hun har fået fat på religionsforsker Marianne Kvartrup fibiger for at finde ud af, hvordan man har tænkt om universets begyndelse inden for tro og religion. Hvorfor har man været interesseret i universets begyndelse inden for tro og religion?
0: Jamen det er jo et af de øh, grundspørgsmål, som øh, mennesket øh, hele tiden øh, bokser med. Øh, hvordan er øh, verden blevet til? Øh, hvordan er vi som mennesker blevet til? Og hvorfor ser vi ud, som vi gør? Og hvorfor er det, vi øh, har en bestemt adfærd? Så det er simpelthen øh, grundspørgsmål, som man øh, stiller, og hvor man så øh, har øh, religion til at give øh, nogle svar øh, på de her spørgsmål. Så stort set alle religioner har det, man kalder kosmogonier, eller kosmologier, altså ideen om, hvordan bliver verden skabt. Der er nogle religioner, blandt andet buddhismen, som egentlig ikke har nogen særlig kosmologi, fordi de siger, at nu er verden blevet skabt som noget, vi ligesom skal ud af, og, og der refererer de så til de ældre vediske religioner, som har ikke en, men rigtig mange øh, kosmogonier. Øhm, det, jeg synes, der er, er vigtigt øh, som, øh, ud fra en religionsvidenskabeligt perspektiv, det er, når man sammenligner de her kosmogonier, øh, så er der nogle øh, religioner, som øh, refererer til en guddom, som sådan er nærmest en ordentlig figur, hvor der er et eller andet, som bare skal ordnes, så det går fra at være en kaostilstand til en kosmostilstand. Det er jo det, man sådan ønsker sig. Hjemme. Hvordan altså Mange sikkert dog en fantastisk øh, verden, hvis vi ikke tænker på øh, klimaforandring og alt muligt andet lige nu, som er blevet beboelig for os. Hvordan kan det være gået til? Øhm, og så er der andre øh, religioner, som øh, også har det, man kalder nogle ex nihilo-kosmogonier, øh, Altså, hvor at der er intet, og hvor at, at man prøver at forstå, jamen, hvad er det så, der satte det øh, hele øh, i gang. Øhm, og det er der, hvor jeg har øh, nogle af de her øh, øh, mange kosmogonier inden for, for den vediske religion, så altså tidlig øh, hinduisme, øh, som jeg synes er helt fantastiske, fordi at de understreger blandt andet, at der er flere, det er, at det er spekulativt, og vi har måske ikke et endeligt svar og hvis jeg må læse en af dem op, øh, fordi det tror jeg er et ret godt udgangspunkt i forhold til diskussioner om Big Bang, og øh, hvordan noget kan, øh, kan opstå, øh, hvordan kan noget opstå ud af intet. Og det synes jeg, den her øh, tekst, som er fra det, der hedder Rigveda øh, 10 10.129, øh, en fra de gamle øh, øh, rigvidiske tekster, så den omkring i hvert fald øh, 1.040 begyndelse, ligesom anslår. Den begynder... Der var hverken ikke væren eller væren dengang. Med reference til tidens morgen. Der var hverken atmosfære eller himlen bagved. Hvad var det, som satte det hele i gang? Og hvor og under vis beskyttelse var der mundbundløs dybt vand? Der var hverken død eller udødelighed dengang. Der var ikke noget, som adskilte dag fra nat. Det ene åndede uden bevægelse, men af sin egen impuls, der var kun dette. I begyndelsen var mørket skjult af mørket. Alt var vand uden noget, som adskilte det. Livskraften, som var dækket af tomhed, den ene fremkom via varmens kraft. Begvigeret kom over denne ene i begyndelsen. Det var den første kim til sindet. Hellige mænd, som med om søgte i deres hjerter, fandt at eksistens udspringer af Ikke eksistens. Deres målesnor var strakt tværs over. Var der noget for neden? Var der noget for oven? Der var mandlige sædgiver for oven? Der var kvindelige kræfter for neden? Hvem ved det egentlig? Hvem vil programmere det? Hvornår blev det produceret? Hvornår var denne skabelse guderne kom bagefter sammen med dannelsen af universet? Hvem ved så, hvornår det er fremkommet? Og så kommer det sidste vers, der siger, at denne skabelse fremstod, måske den skabte sig selv eller måske gjorde den det ikke. Den ene, som kigger ned på det skarpte fra den højeste himmel, kun han ved det, eller måske ved han det ikke. Og den synes jeg berører netop den der paradoxikalitet. Der er noget der er blevet til. Vi vil gerne vide hvorfor, men vi kan ikke finde svaret øh, på det, og det øh, den her tradition vil sige, jamen det er vigtigt, vi sætter den her proces i gang, hvor vi prøver at blive klogere på noget, som vi måske ikke kan begribe.
2: Hvis du havde mulighed for at stille
0: et spørgsmål om universets oprindelse til en øh, fysikprofessor, hvad ville du så spørge ham om, Marianne? Jamen, der vil jeg netop spørge om det her, øh, som også er et grundspørgsmål, den til højt. Jamen hvad, hvad er det, der så øh, sætter en proces i gang i forhold til Big Bang-teorien? Altså, hvad er det det for en en proces, eller hvad er det, der sætter en proces i gang, som vi kalder Big Bang? Hvad er den første bevæger i alt det her?
2: Jeg fortalte Marianne Quatrofi fibiker lektor og PhD i religionsvidenskab ved Institut for Kultur og Samfund på Aarhus Universitet og afdelingsleder for religionsvidenskab og arabisk og islamstudier. Ja, Martin, Marianne spurgte, og vi må prøve at give hende et svar, hvad katalysatoren for The Big Bang det egentlig var.
1: Ja, men hvis vi tænker på den her varme og tætte tilstand, som er den her hot big bang i standard hot big bang-teorien, ikke, så er det jo inflation. Mm. Inflationsteorien er det, der sætter op begyndelsesbetingelsen for det varme big bang.
2: Og kan, kan vi prøve at give et eller andet billede? For jeg tror, jeg forstår det ikke. Kan man tegne en lille tegneserie til os, eller et billede, på en eller anden måde, hvad det er, der sker her?
1: Ja, det kan man godt. Altså, hvis man tænker sig et univers, der undergår en accelereret ekspansion, så kan man forestille sig, at hvis man har noget, hvad skal man sige, en lidt kaotisk øh, tilstand i universet mm. med, med en masse rod, så, så kan man sige, at når universet så bliver strukket meget hurtigt ud, så bliver det her øh, rod, det bliver flyttet ud på meget store afstande, Og det vil sige, at vores observerbare univers, det kan, så, øh, det, bliver så, det kan så fitte ind mellem alt det her, og så øh, kan vi forklare, hvorfor vores observerbare univers startede en meget homogen og isotrop tilstand, som kan forklare den her tilstand for det øh, hot big bang, ikke?
2: Mm. Men altså, vi, vi har jo sådan ligesom lært, når vi sidder i folkeskolen, at det starter med så nærmest det her ikke? Og mm-hmm. som så ekspanderer. Nu snakker vi om udvidelsen, men mm-hmm. altså inden udvidelsen, altså, hvad er det, der ligesom skubber det i gang?
1: Jamen, du kan jo godt uh, så spørge spørgsmål, hvad kommer så før inflationsteorien, ja, som det, sætter det, det som her, i, i begyndelsesbetingelsen uh, for ja. hot big bang. Den. Ja, ja. Altså, jamen, det kan du godt, ikke? Altså, så, så inflationsteorien er en hvad skal man sige, meget uh, elegant teori på den måde, at den netop cleaner universet for det rod, der var før. Så mm. man kan sige, at inflationsteorien er det, vi kalder en dynamisk attractor, som ligesom dens forudsigelser er uafhængige af øh, eller relativt uafhængige af de begyndelsesbetingelser, der satte øh, op selve inflationen eller startede inflationsegivaren. Mm. Så på den måde så kan vi lave nogle meget robuste øh, forudsigelser fra inflationsteorien af, hvordan vores univers ser ud i dag, uden at vide hvad der startede inflationsteorien. Så på den måde er det en meget robust og f- og stærk øh, øh, teori med, med stærk forudsigelseskræft, altså som, som, som kan lave nogle øh, meget hvad skal man sige, naturvidenskabelige, stærke forudsigelser, som vi så kan gå ud og teste mm. og verificere. Men det gør det jo så også meget vanskeligt, netop at svare det her spørgsmål om, ja. hvad satte op begyndelsesbetingelsen for inflation selv, eller hvad kom før inflation, mm. fordi at inflation jo netop, dens forudsigelser netop er meget uafhængig af det. Ikke? Så... Så det er er, er selvfølgelig et et spørgsmål, som er meget vanskeligt at besvare med den viden, vi har.
2: Noget andet af det, Marianne er inde på i i indslaget, som jo også er en gennemgående ting med mange skabelsesberetninger, det er det her med kaos og kosmos. Altså, man går fra den her uordnede, kaotiske verden til noget, der er sat i systemer og landskaber. Kan man i princippet også snakke om, at der er sådan en overgang ved universets begyndelse fra et kosmologisk perspektiv?
1: Ja, altså så vi, så selvom det er meget vanskeligt at besvare spørgsmålet, fordi mm. vi har meget lidt uh, evidens at, at, at ligesom bygge vores teorier på, så kan vi godt ud fra bare matematisk konsistens prøve at besvare spørgsmålet om, hvad der kom før uh, mm. inflation. Uh, og der er sådan, hvad skal man sige, tre uh, hovedteorier for, uh, hvad det kunne være, som giver matematisk og naturvidenskabelig mening. Uh, den ene, det er, at Uh, universet det faktisk uh, trækker sig sammen før Big Bang for så begynder at udvide sig igen i Big Bang så man kan sige at Big Bang er en slags big bounce mm. uh, en anden mulighed det er at at Big Bang igen var en slags faseovergang i et andet univers og vores univers er opstået som en boble i et andet univers og at andre universer også opstår på den måde som bobler i i, i et andet univers. Mm. Og der på den måde er mange universer. Øh, og så er vores univers er ikke unikt. Og en tredje mulighed, det er så den mulighed, som øh, Stephen Hawking fremsatte sammen med James, Hawkely, øh, James, ha- James Hartle i sin tid. Øh, som er den her idé om, at der ikke var noget før Big Bang. Og det er også den øh, teori, som Stephen Hawking populariserede i hans øh, bog Brief History of Time, som er den her idé om, at at der ingenting var før Big Bang. Og den måde, som Stephen Hawking øh, kunne lide at sige det på, det var, at øh, det at spørge, hvad der var før Big Bang, er lidt ligesom at spørge, hvad der er nord for nordpå, ikke Altså det er mm. et spørgsmål, der ikke giver mening. Så der er de her sådan, tre hvad skal man sige, hovedteorier for, hvad naturvidenskaben rummer af mulige svar for, hvad der kunne være før inflation og måske også før Big Bang. Mm. Men det er som sagt meget vanskeligt at finde naturvidenskabeligt evidens for, hvilken af de her teorier, der er korrekt. Men vi har en, en teori, der hedder strengteori, som er en teori for kvantegravitation, som måske peger lidt i retning, retning af, at den her idé med, at der er mange universer, og vores univers er opstået som et bubbly, et andet mm. univers, og den her multiversteori er, er den rigtige. Så det er måske den mest populære teori blandt teoretiske fysikere lige i øjeblikket.
2: Og, h- og hvorfor er det, at den nu er blevet den foretrukne?
1: Ja, men det er faktisk en lidt kompliceret historie omkring strengteori. Altså strengteori rummer muligheden for at øh, vores univers ikke er unikt, og at naturlovene i vores univers kunne have været anderledes. Mm. Øhm, og, og, og at forskellige universer kan blive skabt i forskellige områder af det her øh, teoretiske landskab, som st- strengteori rummer med forskellige egenskaber. Øh, og i, st- i strengteori, øh, så kan man sige, at så vil det også kunne lede an til en mulig forklaring igen til det her kosmologisk konstantproblem, som knytter an til det, vi kalder en antropisk løsning til det kosmiske konstantproblem. Nu fortalte jeg tidligere om en dynamisk løsning til mm-hmm. det kosmiske konstantproblem, som har at gøre med de her faseovergange, ja. som også knytter lidt an til de her faseovergange. De knytter an til vores løsning for, til det her Hubble Tension Problem, så derfor så hælder jeg måske lidt mere til den her dynamiske løsning til det kosmiske konstantproblem. Men der er også en anden retning inden for teoretisk fysik, som peger på det, vi kalder en antropisk løsning, hvor at man kan sige, at det, at den kosmologiske konstant i kvantemekanik bliver forudsagt til at være så meget større end det, vi observerer, betyder, det kan du også vende rundt og sige, at det betyder, at den kosmologiske konstant, vi observerer, er meget usandsynlig, mm. øh, hvis man forestiller sig sådan et ensemble af universer. Og det vil sige, at hvis du har sådan et en ensemble af universer, hvor du realiserer alle de mulige naturlove, så vil de fleste universer have en kosmologisk konstant, som er meget større end den, vi observerer. Mm. Men vi kunne ikke have levet de universer, fordi at øhm, de ville have undergået accelereret ekspansion så hurtigt, at, de, at universet ville have ekspanderet så hurtigt, at det ikke ville rumme muligheden for, at struktur kunne dannes, og, og grundlaget for liv kunne dannes. Så vi kunne ikke have levet de universer. Så hvis man så siger, hvad, hvad er sandsynligheden for øh, værdien af den kosmologiske konstant, betinget af, at, at der skal være liv i universet, som kan observere den her kosmologiske konstant, mm. så får man, at den kosmologisk konstant, vi observerer basalt set af den maksimale kosmologisk konstant, som også tillader for, at liv kunne eksistere. Det kalder man en antropisk løsning til et kosmologisk konstantproblem. Mm. Men, øhm, så, og den, den, den kræver jo så den her forudsætning, at der er det her multivers, og det er derfor, der er mange, der hælder til den her multivers teori. Ja. Selvom jeg jo på grund af de her indikationer, vi har fra Hubble-tension, måske selv hælder mere til den her dynamiske løsning med faseovergang.
2: Og hvor meget er det her noget, i kommer op og skændes over op på, på afdelingen. Altså, hvor stor uenighed er der om de her i teorier? Fordi det lyder jo virkelig... Vi er jo i gang med at dykke ned i noget, som man jo... Altså, synes jeg med rimelighed kan sige, er sådan universets største gode, ikke? Altså, hvor kommer vi fra? Det er jo så centralt et spørgsmål, ikke bare i forhold til videnskaben, men jo også for os som mennesker, sådan rent erkendelsesfilosofisk alt muligt andet, der forholder sig til det her, ikke? Er det sådan, at I kommer op og også når I sidder med, med alt det her data?
1: Ja, <laughs> yeah, yeah, well, altså, yeah, så man skal måske adskille tingene lidt, ikke? fordi når vi sidder med data, så kan vi jo godt, øh, ligesom, så, så er der jo, så, 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 er det jo, så har vi jo evidens, og så kan vi ja. basere vores teorier på evidens, så det er også derfor, jeg kan lige at tage udgangspunkt i den her Hubble Tension, som er data-driven, ikke? Mm. hvor vi kan konkret øh, sige, at vi kan have evidens for en faseovergang, vi har evidens for, at der er den her nye fase af mørk energi for at kunne løse den her Hubble Tension, det er data-driven, ikke? Ja. Så det her mere større spørgsmål om løsningen til kosmologiske konstantproblem, og, og også hvad der kom før Big Bang osv., det er mere hypotetisk, og der har vi ikke så meget data, der, der kan vi så heller ikke rigtig skændes så meget, fordi, uh, hvad man kan sige, at den ene mening er måske lige så god som den anden. Mm. Så altså, længe, altså, at, at teorierne, der, 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 der er det jo den matematiske konsistens, uh, som det handler om, men matematisk konsistens, um, ja, altså der det, det, det er jo, altså, der, der er måske ikke så meget skændes om, enten er en teori konsistent, eller også er den ikke. ikke? Altså, ja. men, men fortolkning af data er jo måske noget, hvor man måske især i tidlige faser af, af du ved, når evidenset ikke er så højt endnu, og evidens udvikler sig, og vi får nye data, og så videre, så kan der måske godt være, okay, er der noget galt med nogle observationer, og hvad kan det være, og så videre. Der kan måske mm. godt være lidt mere kontrovers og lidt mere diskussion, ikke? Ja. Og det er rigtig spændende, netop fordi, som jeg sagde tidligere, vi får så meget data lige i øjeblikket, ja. så, altså, så vi, altså, når vi, når vi Altså det, vi gør, det er jo reelt at bygge en model for universets udvikling. Ikke? Altså, mm-hmm. Og jeg vil våge at komme med den påstand, at lige i øjeblikket, så har vi den bedste model for universets udvikling øh, i forhold til, at den også skal kunne forklare den her Hubble-tension. Ikke? Ja. Øh, men der får vi jo nye data hele tiden, og man skal hele tiden ligesom, øh, konfrontere de her modeller med de nye data. Og der er en meget, meget livlig diskussion i det videnskabelige community ja. øh, hele tiden omkring det her. Altså, det, så det er superspændende. Ja.
2: I kan se flere og flere brækkerne på en eller anden måde, men så er det et spørgsmål om, hvordan de passer sammen. Det er og absolut. om der dukker nye op, der så ændrer billedet igen. Ikke? Altså, altså,
1: man kan tænke på det her mørke energi og mørk stof og så osv. Som, som et mørkt rum. Ikke? Ja. Og, og, et, øhm, og for eksempel den her ikke det er jo så en, en, hvad skal man sige, måske nøglen til en dør, der åbnes, eller en lomlygte, der mm. tændes, og så begynder du at lyse ind i det her rum, mørke rum. Og jo mere data du får, jo mere får du lyst rundt i rummet, og jo flere detaljer af rummet ser du, og jo mere kan du f- beskrive, hvad det her rum faktisk øh, rummer. Ikke?
2: Ja. Og Martin, lige om lidt, der skal vi snakke om, altså, hvilke af de her gåder, vi måske forhåbentlig kan løse sådan, inden for en overskuelig fremtid, men inden da, Altså, hvad synes du er fysikkens største gåder? Hvad for en af dem tror du, der er sværest at få svar på, eller måske en gåde, vi aldrig får svar på?
1: Jamen, altså, det vi har snakket om er, er sådan godt op, deroppe, ikke? Ja. Altså, Så jeg vil sige, at det vi kalder øh, det kosmologiske problem, det er måske det, vi kalder den hellige graal i ja. moderne øh, fysik. Og det her med, hvad der kom før Big Bang og så videre, det, det er sådan beyond den hellige graal. Ikke? Altså det, det tror jeg slet ikke, vi ligesom lige nu tør sætte os et mål for at kunne Ej. besvare. Men, men det stopper jo os ikke fra ligesom, at skrive ned igen mulige videnskabeligt matematisk konsistente øh, teorier, der kunne være en mulig ikke rent hypotetisk.
2: Men nu skal vi altså prøve at se, hvad vi egentlig kan håbe på at komme frem til sådan rimelig snart.
3: Du lytter til Kranjebryd på Radio 4.
2: Og til nye lyttere. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet, og vi er i gang med Kranjebryd, hvor vi altså i dag dykker ned i intet mindre end hvordan, Universet, det begyndte, og her i studiet der har vi besøg af Martin er Slot, der er professor i teoretisk kosmologi og leder af Universe Origins Group ved Syddansk Universitet. Og øh, vi har hørt om, hvad vi ved om universets begyndelse. Vi har også hørt om alt det, vi ikke ved endnu. Martin, hvilke af de her gåder håber du, at fremtidens fysikere rent faktisk kan løse?
1: Ja, men, altså, jeg ville jo skamme mig, hvis ikke jeg sagde det, som jeg selv arbejder på at prøve ja. at finde ud af, <laughs> som jo er at løse det her Hubble-tension problem, mm. øh, og ligesom prøve at etablere øh, den her idé om, at sådan en faseovergang i den mørke energi er løsningen til, 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 til den her Hubble-tension, og sætte den her teori, vi har om New Early Dark Energy på en mere øh, altså ligesom på forbevist øh, hele communityet om, at, at det er den rigtige teori, eller falsificere den, hvis der kommer nye data, som viser sig i modstrid, og så prøve at måske, øh, altså så, så, I, så er det jo en videnskabelig proces, altså mm. det er jo tydeligt, at hvis vi har en teori, der beskriver de data, vi har indtil nu, så, så har den jo nogle af de rigtige elementer ikke, men så kan det være, at den så måske skal modificeres eller tilpasses mm. eller et eller andet, hvis der kommer nye data osv. Og jo er og også, være sikre på, at hele det her Hubble-tension-problem og observationerne er, øh, at, at der ikke er et eller andet fishy i, mm. i nogle observationer et eller andet, sted. det virker dog mindre og mindre uh, sandsynligt, fordi at at øh, nu har den, der hubble, den her hoppletension, den har udviklet sig over og de sidste 10-15 år, er blevet mere og mere markant. Øhm, så så, så der er, det virker som om, ret overbevisende, der er et problem, der skal løses. Og med de data, vi har nu, så virker det også ret overbevisende, som om, at den løsning, vi har i form af New Early Dark Energy, er, er, er den bedste løsning i hvert fald. Ikke? Mm. Og så håber vi jo på, at at den her løsning på Hubble Tension jo netop kan være måske nøglen til den her dør, der åbner ind til den her mørke sektor, og måske også kan belyse, hvad, hvad mørk stof er for noget, mm. og måske også give løsning til nogle af de andre problemer, vi står overfor, nemlig at forstå for eksempel oprindelsen af neutrinoers masse. Sådan, altså groft sagt, ikke så det her med at forstå nye faser af energi og stof, nye naturkræfter og nye partikler, ikke? det er jo det stof, som Nobelpriser har lavet. Ikke? Så ja. det, er jo, det er jo virkelig noget, vi, vi brænder for. Det synes vi er spændende. Ikke? Og så er det... Altså, og så er der jo den her hellige gral, ikke som. sådan svæver lidt over det hele, ikke? Øh, netop at løse det kosmosiske problemer om det her på en eller anden måde kan re- være relateret til det også. Ikke?
2: Mm. Så når vi for, ek- for eksempel tager fat i, i Hubble-tension, altså hvad, hvad tidsskala snakker vi når, vi, når vi snakker om nybrud inden for det her felt? Altså det ved jeg ved godt, det er jo umuligt at bede dig om at stå og spå om, om fremtiden, men hvad regner I med? Om, vi forholder
1: tidsmoder. os til nye data hver måned. Altså, ja. så den, altså udviklingen i, 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 i observationer og eksperimenter er ekstremt hurtig i øjeblikket, ikke? Altså mm. der er nye satellitter som Euclid. Og, 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 og nye observationer og eksperimenter, som bliver lavet hele tiden, og nye data, der kommer ind hele tiden. Så, så udviklingen er ekstrem hurtig ja. og altså, inden for de næste fem år, så er jeg ret sikker på, at så vil vi være helt sikre på 100%, sten på, altså nu er vi jo aldrig 100% sikker på noget, Nej. men 99,9999% 99, ja. sikker på, om um, Hubble-tensionen, Æh, er ny fysik eller eller, eller om der, om der stadigvæk så, eller, eller har afklaret om den her lille rum, mulighed der stadigvæk ligger i det, om at der kunne være et issue med nogle med øh, observationer, mm. som er forkert eller andet eller det vil være udryddet omkring om, om fem år altså der vil vi i hvert fald være 100% sikker på problemets status og, og på den måde, så vil vi jo også være kommet ekstremt langt, netop fordi vi vil have så meget mere data også i at forstå, hvilken teori, der vil være den rigtige til at løse det her. Ikke? Mm. Så jeg tænker allerede om fem år, så er vi et helt andet sted i vores forståelse af, af universet på det her måde.
2: Og Martin her til sidst, hvis vi lige skal prøve at opsamle. Hvis jeg nu skal sidde og blære mig til et middagsselskab og lade som om, at jeg forstår præcis, hvordan mørkt energi, det hænger sammen med universets begyndelse. Hvis vi lige kan lave sådan en kort recap, hvad er det essentielle? at forstå i forhold til den mørke energi, og så begyndelsen på alting.
1: Jamen, det, det her med, at vi ved, at universet startede med en accelereret øh, ekspansion i forhold til øh, i, drevet af den her inflation, og så var der noget indimellem, og så ved vi, at universet undergår accelereret ekspansion mm. igen i dag. Ikke? Og det, der driver accelereret ekspansion i dag, er det, vi kalder mørk energi, og inflation er jo så også noget, der ligner på mørk energi. Så man kan sige, at mørk energi, groft sagt, er både vigtigt for at forstå, hvordan universet startede, mm. og hvordan det udvikler sig den dag i dag. Ikke? Mm. Øhm, og hvis vi snakker om universets start og inflation, ikke, så er det jo der, hvad skal man sige, frøene til alt stof og struktur i universet bliver, bliver skabt. Og, og hvis man tænker på mørk energi i dag, så er mørk energi relevant for at forstå, hvordan universet udvikler sig i dag, og de observationer, vi laver i dag, og måske... Netop for at forstå sådan noget som Hubble-tension, og, 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 og for at forstå netop måske, at, at der må have været sådan en faseovergang i den mørke mm. energi, for at kunne løse det Hubble-tension-problem.
2: Og hvis der nu sidder nogle lyttere derude, der tænker, at de gerne vil dykke endnu længere ned, altså nødt igennem i forhold til det her med universets begyndelse, er der noget øh, materiale, en film, en bog, et eller andet andet, som du vil anbefale dem at tage fat i først?
1: Altså omkring det her med at forstå øh, fundamentale øh, naturkræfter og partikler, mm. Og man kan sige... Jeg ved ikke om... Altså der, Francis Crick, han skrev jo den her bog, The Mad Pursuit, om deres... Øh, da der de ligesom prøvede at forstå øh, øh, den her dobbelt helix-struktur øh, øh, for ja. det nære, øh, Og man kan sige, vi nu er vi lige... Sådan i, man kan sige, nu gennemgår vi også sådan et mad pursuit for at forstå, øh, hvad er løsningen til Hubble Tension og mørk energi osv. Så, videre, ikke? Øh, så ja, der er en anden film, som hedder Particle Fever, som, som har lidt af den her stemning om at prøve at forstå de her basale naturkræfter og basale partikler, øh, som, er, som jeg synes også er, det er... en rigtig god dokumentarfilm, som ja. er lavet, øh, lavet partligt på CERN, da man opdagede Higgs-personen. Mm. Øh, så jeg ved ikke, jeg kan anbefale den her Particle Fever. Det er det eneste, der lige kommer, lige kommer i tanke om. Hvis man ved lidt om inflationsteori, så har Alan Guth, som er ham, der først fandt på, eller... Ja, jeg ved ikke, om man fandt på, er det rigtige ord, men ja, fandt på inflationsteorien. Mm. Øh, han har skrevet en bog om... Øh, jeg tror, den hedder Inflationary Theory, eller noget af den stil, eller en god bog, om deres proces med at opdage inflationsteorien. Mm. Den er også en, det er også en rigtig uge.
2: Og Martin, her på, på falderæbet, hvis du skulle fortælle vores lyttere en sidste ting, altså en sidste lektion, de skal tage med hjem, hvad ville det så være?
1: Jamen, det er, at vores, vores ønske om at forstå, de grundlæggende spørgsmål, eller besvare de grundlæggende spørgsmål om universet og naturen omkring os. Ikke? Mm. Det er det, der har drevet vores civilisation fremad de sidste mange hundrede år. Ikke? Så hvis vi stopper at være nysgerrige, og stopper at prøve at forstå universet omkring os, og de grundlæggende, finde svar på de grundlæggende spørgsmål øh, omkring universet, mm. så stopper vores civilisation også med at gå fremad.
2: Ja. Oplever du det nogle gange, når du er ude og formidler om det her? Fordi jeg ved, nu har du jo også f.eks. stået i gymnasieklasser og alt muligt andet. Der er jo også et eller andet i, måske synes jeg nogle gange faktisk som menneske, når man hører om universets begyndelse osv., de virker næsten så overvældende, og det gør næsten, at vi virker så små, at man kan have lyst til at lukke ørene for det i virkeligheden. Øh, fordi der også er noget sådan eksistentielt udfordrende, skræmmende ved nogle af de her teorier. Oplever du det, at, at når du begynder at snakke, at folk siger, det er simpelthen, jeg kan slet ikke, jeg kan ikke forholde mig til det?
1: Nej, nej, endelig ikke. Altså, jeg oplever, at både unge mennesker og ældre mennesker folk fra alle generationer finder det her dybt fascinerende et eller andet sted. Altså, om man sætter sig ind i en taxa eller står over for en gymnasieklasse eller snakker på Folkeuniversitetet for pensionister. Altså, det er næsten ligegyldigt. Så så, så tror jeg, at folk har den her grundlæggende interesse for... For, for, de, for at forstå de her grundlæggende spørgsmål, der relaterer til vores mm. eksistens.
2: Hvad er de mest interesserede i at vide så?
1: Altså for eksempel, så, synes, så, så tænker jeg, at folk synes, det er meget spændende det her med, at vi kun er 5% af universet, mm. ikke? og at de resterende 95% er noget, vi ikke vil være. Ja. Altså vi har jo den her idé om, at vi ved så utrolig meget. Ikke? Altså vi kan bygge raketter og flyve til månen og computer og ting og så er. Så på en måde, så har vi måske den her følelse af at beherske naturen. Mm. Øh, så i den kontekst, så er det måske lidt overraskende, at vi faktisk kun forstår, hvad 5% af universet består af, og at den dominerende del af universet ved vi slet ikke være. Ikke?
2: Ja. Var det også det, der fik dig til at gå ind i den her jo lidt vanvittige gren af videnskaben?
1: Øh, jeg tog en omvej over kvantemekanik. Jeg var meget fascineret af kvantemekanik, da jeg var yngre, og hele spørgsmål omkring... Øh, det, vi kalder Heisenbergs Uncertainty Principle, og nogle af de her paradoxer, som, de her parent-paradoxer, skal man måske kalde det, i kvantemekanik, som, som ligesom bryder med vores klassiske forståelse af naturen. Så jeg ville så utrolig gerne forstå de her ting bedre, så jeg startede med at studere fysik for, ligesom, for at forstå kvantemekanik, og så blev jeg drevet i retning af strengteori og kvantegravitation og så fandt jeg ud af, at, at kosmologi måske er der, hvor vi har det bedste, hvad skal man sige, et øhm, evidensbaseret øhm, hvad skal man sige laboratorie universet er et stort laboratorium for at prøve ja. at forstå de her ting, ikke? Og så så blev jeg drevet i retning af kosmologi, fordi at jeg gerne vil gøre evidensbaserede, øh, hvad skal man sige, øh, fysiske teorier for hvad, hvad, de, hvad, hvad det her kunne være, ikke? Universet ja. og de her og svaret på de her øh, spændende spørgsmål om den kosmologiske konstant problem mørk stof, mørk energi og alle de her ting. Ja. Ja.
2: Og så lever du jo så altså, i den tid, hvor vi lige pludselig bare får alt det her data. Tænker du ikke, der sidder nogen af sådan fysikkens øh, gamle tænkere og vender sig i graven nærmest over alt det information, I lige pludselig får tilgængeligt nu?
1: Jeg ved ikke, om de vil vende sig i graven, men de vil nok være dybt misundne. Ja, <laughs> så. jeg tænker, at sådan en som Stephen Hawking, jo, ja. som desværre jo afgik ved døden her mm. for ikke så længe siden, øh, han ville jo have elsket det her med hop-altension, ikke? Altså, det ville være et problem lige for ham, ikke? Øhm han elskede også inflationsteorier, og havde også øh, teorier om inflationsteorier, og var en af de tidlige pionerer også i mm. osv. og så videre, ikke? Altså det her problem længere minder lidt om det samme, som de tidlige pionerer inden for inflationsteori også står. For bortset fra, at her, og det er jo så forskellen her, har vi meget mere evidens, fordi mm. at den her Hubble-tension har at gøre med ting, der sker senere i universet, hvor vi har mere data, og vi mere direkte kan probe det. Så på den måde er det et endnu bedre problem. Ikke? Ja. Øh, ja.
2: Og så kan vi jo bare glæde os over, at vi lever i en samtid, hvor vi altså får al den her nye information. Og måske, mm. altså, som vi også har været inde på i dag, nogle nybrud. Så må vi jo se, hvad fremtiden den bringer af teorier. Og ø, måske, måske ikke svar på, hvordan det hele begyndte. Martin Snorjers slot tusind tak, fordi du vil være med og gøre os klogere i dag.
1: Selv tak. Det var en glæde.
2: Og Martin Aser, som vi har nævnt, professor i teoretisk kosmologi og leder af Universe Origins Group ved Syddansk Universitet. Hvis du har lyst til at lytte til endnu mere Kranjebrød, så kan du som altid finde alle vores programmer i din foretrukne podcast-app. Du skal bare søge på Kranjebrød. Programmet her er produceret af Videnslyd for Radio 4. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak, fordi du lyttede med. Og lyt med igen i morgen, hvor vi altså fortsætter vores specialserie om livet.
1: Det er min sidste
0: måltid. Jeg skal dø lige om lidt. Hvordan skal det være?
2: Mange vidunderlige gæster har spist deres sidste måltid hos mig. Min fars rummelighed kom lidt på prøve jeg sagde, at jeg havde været sammen med en kvinde. Sammen har vi talt om liv, død, og mad og om det eftermæle, som ingen af os undslipper. Jeg hedder Lærke Kløvedal, og jeg er vært på det sidste måltid. Du kan lytte med i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til din podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.